0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galuti Rodrigues, estou aqui hoje com meus co-apresentadores João Galuti Rodrigues, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Hoje também estamos com um convidado especial, o mesmo convidado especial que tivemos no oitavo episódio do podcast Boleiros de Humanas. Juan Pérez Alfaro, diretamente de Montevideo, no Uruguai. Vamos primeiro ao Canadá. Gui, como é que você está nesse nosso décimo episódio do Boleiro,
1: Muito bem, muito bem, Miguel. É, alô, alô, pessoal. Alô, alô, Juane, João. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E a todos vocês, ouvintes que nos escutam nesse mundo mundial. É um pouco mais triste hoje que o normal, é, pela morte do nosso Dom Diego. Mas isso, Miguel, entra daqui a pouco. Isso mesmo, Gui já tá falando aí, abrindo sobre esse nosso
0: décimo episódio, é, o tópico será, né, inevitavelmente, é, o mundo sentiu, o futebol sentiu e a política também sentiu, como vamos ver, é, a morte de Diego Armando Maradona e estamos dedicando esse episódio a ele, como veremos adiante. Mas primeiro, antes de tudo, passando ao João, aqui o co-apresentador diretamente de São Paulo. João, como é que você está
2: nesse nosso décimo episódio? Fala Gui, fala Miguel, fala Rony, tudo bem? É, boa tarde, bom dia e boa noite para o nosso ouvinte aí. É, conforme o Gui falou, todos, todos estamos muito tristes aqui hoje. É, para quem gosta de futebol, esporte como um todo, é, o dia 25 de novembro foi um dia muito triste é, no mundo inteiro, não só na Argentina. né? Mas a gente continua mais é, daqui a pouco com o Miguel. Introduzindo isso para a gente. Obrigado.
0: Perfeito, João. Agora passando para o Juan Ignacio Pérez, nosso querido Juane Juancho, argentino, porém falando diretamente da capital do Uruguai, Montevideo. Juan, por favor.
3: Oi, Miguel, oi, Gui, oi, João. Obrigado por me convidar de novo. E sim, como o Gui e o João já falaram, um momento muito triste para o mundo inteiro, mas às vezes o o argentino sente um pouco mais, né? Essa, essa morte. Mas vamos, vamos falar dele.
0: Perfeito, Juan. É, então, sem mais delongas, passando para o nosso primeiro bloco desse décimo episódio do podcast Boleiros de Humanas, o Kickoff. Sejam bem-vindos, então, ao kickoff nosso primeiro bloco aqui do podcast Boleiros de Humanas. É, antes de começar né, a falar, a apresentar um pouco sobre a história do, do Diego Armando Maradona, é, relembrar aqui, eu acho que calhou, né? Por mais seja é, trágico, com certeza que o Maradona morreu e a gente já tá até falando sobre isso, mas... Alguma, às vezes né, a gente vê essas coincidências e o Maradona morreu justamente entre o, o nono e o décimo episódio do podcast boleiros de Humanas, então calhou que o episódio aqui em homenagem a ele está sendo o décimo episódio, claro, a camisa né, que ele sempre honrou, portou, Eu Tava conversando com o Gui sobre isso antes né, da gente começar essa gravação, então até nisso a gente está prestando aqui a nossa homenagem ao Maradona, não, não poderia ser de outro jeito o décimo episódio, a camisa 10, pertence ao nosso querido e sempre lembrado, honrado, saudoso Maradona. Passando então aqui, nesse nosso primeiro bloco, que cofre, a gente vai falar um pouquinho sobre a infância do Maradona, é, alguns já devem saber que o Maradona é, tem origens bastante humildes, ele é, nasceu num, na cidade de Lanús, né? na verdade que é é na província de Buenos Aires quando eu começar a entrar nessa parte geográfica com certeza o Juan que é de Buenos Aires vai saber explicar melhor é, mas é importante entender qual é o contexto histórico e também social da Argentina na época e como tudo isso auxiliou o Maradona a virar de fato esse grande ícone não só do futebol é, mas acho que do espectro político, social de tudo né não só da Argentina, da América Latina e também no mundo. É, Para quem já ouviu o nosso podcast sobre a Copa de 1978, já sabe, já sai na frente aqui ao entender o contexto histórico da Argentina no momento. Eu não vou entrar nas minúcias, igual fizemos no episódio da Copa de 78, que eu acho que ia ser meio que chovendo molhado, bater na mesma tecla. é Só que, como sempre, não tem como falar da política argentina e não mencionar o Juan Domingo Perón, tá? falando aqui com o Juan, né? O Juan Chiu. antes da gente começar essa gravação, né? Juan, Chiu, ele falou: "Miguel não vai falar do Perón de novo, por favor". Mas não tem como não falar da política argentina sem mencionar a figura do Juan Domingo Perón. Então, entrando rapidamente aqui para os que não conhecem o Juan Domingo Perón, foi uma uma figura política bastante é, é um divisor de águas, né? Na política argentina, eu acho que quem de novo, ouviu o podcast da Copa de 78, vai lembrar dessa comparação, que é feita a miúde por historiadores, sociólogos, eh, economistas, quando comparam né, as políticas de dois políticos entre o Perón, na Argentina, e o Getúlio Vargas, no Brasil. É... O <risos> amigo Perón surge por volta dos anos 40, na Argentina, no cenário pós-segunda guerra mundial, e em uma época... De bastante conturbada da política argentina eu acho que o século 20 no geral foi bastante conturbado para a Argentina com uma série de golpes e o Perón inclusive avança, né? ele, ele ele chega ao poder é, em, um, em, um, em um período que, que havia ocorrido é, um golpe né destes que marcaram o século 20 na Argentina é, em 1943 esse golpe que destituiu o presidente Ramon Castilho é, instituiu um grupo de oficiais unidos que era um grupo é, escuso do militar da Argentina que governou até 1945 lembrando que 1930 já teria ocorrido na verdade havia ocorrido outro golpe é, onde o famoso general José Félix Uriburu é, instaurou o regime que ficou conhecido depois como a década infame Passando para isso, o Perón, né, nesse período, na, nos anos na década de 40, foi nomeado secretário do trabalho e segurança social. E eu acho que aí que ele começou a angariar essa, essa mas um pouco das suas políticas, né, porque tendo essa essa posição onde ele se aproximava dos, dos trabalhadores, ele adquiriu um pouco dessa essa textura trabalhista. E as políticas de proteção aos trabalhadores foi eh, foram marcantes na carreira de Perón. Perón, aqui entrando novamente, não vamos passar muito tempo nisso, mas ele criou eh, eh, tribunais trabalhistas na Argentina, eh, criou hospitais específicos para trabalhadores da construção civil, eh, como, por exemplo, eh, trabalhadores de linhas férreas, que é, uma, é, um, é um trabalho bastante perigoso, né? E, e o Perón foi o um marco para ele criar esses hospitais específicos para os trabalhadores. Ele também estendeu as verbas decisórias a todos os trabalhadores, outro direito, né, uma salvaguarda para os trabalhadores importante cada pelo Perón, além de extensão de benefícios de aposentadoria a todos os trabalhadores e a criação de escolas técnicas para o aperfeiçoamento dos trabalhadores. O Perón, então foi crescendo, é, ocupando uma série de outros cargos, ele se tornou é, o ministro da guerra, e depois também virou vice-presidente da Argentina, quando ele chega ao poder em 1946, governando até 1952, e ele foi justamente auxiliado pelos sindicalistas, né? Inclusive uma das líderes da chamada marcha dos sindicalistas, foi um movimento para levar o Peru ao poder, foi Eva Duarte, a Evita, que depois inclusive Peru é, casou com a Evita muito devem conhecer a Evita Perón uma das três mulheres que Perón teve na sua vida o Perón então tem dois na verdade ele tem três mandatos né, de 1946 até 1952 de 1952 até 1955 depois disso ele é exilado onde ele permanece fora da Argentina na Espanha até 1973 mais ou menos quando ele retorna à Argentina para exercer o um mandato novamente é, na presidência, porém é, esse mandato ele não chega ao final né, porque ele morre em 1974 então nesse contexto já estamos entendendo que o Perón era uma pessoa que tinha né, ele seguia essa linha trabalhista de auxiliar os trabalhadores, então, é marcado por um, um período que foi marcado por uma forte industrialização da Argentina e justamente nesse contexto em 1955 ou seja, no final do segundo mandato de Perón que os pais de Maradona se mudaram do interior da Argentina para Buenos Aires. E agora eu vou chamar um pouco do Juancho, ele vai comentar o que eu falei. Eu acho que foi até curto que eu falei do Peru, mas é justamente nesse período né, que os pais de Maradona, que eram já de uma área interiorana da Argentina, eles se mudam para a província de Buenos Aires, a cidade de Lanús, que fica perto né, da capital de Buenos Aires mesmo. É, e isso também é, demonstra um pouco do que foi o governo de né Que foi marcado por um forte êxodo rural Ou seja, as pessoas que moravam nas áreas mais agrárias da Argentina Foram para polos é, mais industriais, as metrópoles argentinas. E a família de Maradona é, participou disso né? Foram da, de uma área mais interiorana para Lanús Não é isso mesmo, Rond?
3: Sim, o Lanús é um bairro no, é, no sul da província do Buenos Aires Está é, perto da cidade mesmo e hoje em dia é um bairro, não é muito pobre, mas tá bom tá, também não é um bairro como muito dinheiro. Mas eu acho que é importante falar que o pai e a mãe do Maradona foram para, em específico, um lugar que chama Vicha Fiorito, que nesse momento realmente era uma das partes mais pobres da Argentina aí, em Buenos Aires. E eu acho que isso teve um... Depois, quando a gente começar a falar quando o Maradona crescer e tudo isso, realmente teve um. um jeito de chegar nas pessoas muito grande, porque ele vinha de uma parte muito pobre e certas pessoas conseguiam se associar com ele. Mas tá, a gente deixa isso para depois, quando começar a falar do Maradona mesmo. É,
0: eu concordo
3: 100%. É, eu, igual
0: falei no começo, né, na, na apresentação desse episódio, eu acho que essas origens né do Maradona são parte do folclore. né? Ele, ele é muito querido, é, não só pelos argentinos, mas por todos, por ser uma pessoa que teve suas origens em um dos bairros mais pobres, não só de Buenos Aires, mas da Argentina, né? Igual você já falou aqui, Juanjo. E ele conseguiu, apesar de tudo, crescer e vir a ser, se não o melhor jogador de todos os tempos, um dos melhores, com certeza, e, e muito tem a ver com as origens dele né? E, e, e passa por isso aqui que eu já falei, a política argentina na época é, de mudança, várias pessoas indo do interior para Buenos Aires e as áreas que rodeavam a capital argentina é, e, e o Juancio tocou bem aqui além deles, dos pais né? o, o Dom Diego, o pai do, do Maradona e a dona Tota, terem se mudado para Buenos Aires eles se mudaram justamente para Vila Fiorito, que eu não sei exatamente como explicar, o Juan falou que era um bairro, né exatamente mas é uma região dentro é, de Lanús que é bastante, é, é paupérrima. Né? Na verdade, até hoje em dia tem algumas dificuldades. É, na época que o Maradona é, viveu na Vila Fiorito, é, o acesso era impossível quando é, chovia várias ruas é, ficavam alagadas isso é porque é uma região próxima do rio né? o rio Riachuelo, passa perto da Vila Fiorito e é de fato uma região muito pobre em várias entrevistas Maradona ele fala né, que a casa onde eles moravam foi construída pelo seu pai e o Maradona tinha sete irmãos, eu acredito né? então eles moravam todos naquela casa pequena construída pelo Dom Diego é, era uma casa onde não havia banheiro não tinha banheiro e eu falei aqui né sobre é, o alagamento da vila Florito é, inclusive o Maradona falava que é a construção do pai dele que era um pouco de terra batida umas telhas não impedia a entrada de água da chuva ou seja quando tinha né, quando alagavam as ruas da vila Florito e até mesmo quando chovia as chuvas torrenciais é, em Lanús é, a própria casa deles alagava é, porém o Maradona sendo humilde também as pessoas falam disso, ele era uma pessoa que era muito grata aos seus pais, né? Ele fala em entrevistas, já sempre falou que é, os pais forçavam ao máximo para nunca faltar comida para os filhos. Que quando ele comia, ele tinha certeza que a sua mãe ou seu pai tinham ido dormir aquela noite sem comida para providenciar né, esses mantimentos aos seus filhos. Então, demonstra de fato como o Maradona veio, né, de uma, humi de um, de uma humil humildade, né, bastante grande e como os seus pais né falando de tudo para auxiliar é, o jovem Diego Armando Maradona. Nisso, nesse contexto, Maradona é, começou a jogar em algumas escolinhas de futebol, né? Alguns times é, não juvenis, mas é, de crianças. Né? acho que vamos começar a falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, no próximo bloco. Mas é, é importante tocar nisso porque o Maradona quando ele vira é, profissional aos 15, 16 anos ele recebe como parte do contrato dele no um Argentino Júnior, que foi o primeiro time do Maradona, é a sua primeira residência com um banheiro na casa. Né? O Maradona leva a família dele inteira, pai, mãe, para morar com ele nessa casa alugada pelo Argentino Júnior, nessa residência nova deles. E é a primeira vez que o Maradona mora em uma casa com um banheiro, demonstrando que é a primeira vez que ele teve um banheiro na sua casa foi aos 15, 16 anos é o que só ajuda a levantar de novo tudo isso é essa dificuldade que o Maradona teve na sua infância é, e ele saiu né, justamente da vila Fiorito para morar nessa casa em 1976, né? o Maradona nasceu em 1960, 1976 primeira vez que o Maradona teve uma casa com um banheiro e muito disso é, é igual o Ruante falar que o que motiva né, esse amor tão tão grande dos argentinos e de todos, inclusive, em especial, né? O argentino é muito querido por uma camada é, mais pobre da população argentina e, sobre isso, o argentino Eduardo P. Arquete é, tem a sua explicação que, no século 19, né, a, existia uma grande influência bretã sobre a Argentina. Os ingleses estavam na Argentina, era uma presença forte não só no futebol, é, mas também em bancos, etc. Existiam vários é, negócios ingleses na Argentina. Isso levou, né, obviamente, à popularização do futebol também e, por óbvio, é, no início do futebol argentino era semelhante ao futebol inglês. É, no entanto, o Arquete fala que conforme o futebol foi se moldando a América Latina e passando aos moldes argentinos, o que veio se popularizando não era na verdade o um jogo como um jogado na Inglaterra com lançamentos longos uma força brutal e uma disciplina técnica maior o futebol latino é, combatia né, esse clichê do jogo do esporte bretão. era mais individualista é, não era tão baseado numa disciplina técnica tática total é, ágil e habilidoso. E isso são tudo, todos, né? Métodos que você pode utilizar para descrever o que foi esse jogo do Maradona. É, o Roncho vai poder falar melhor agora eu vou chamar ele aqui. Roncho, o que exatamente é um, 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 a, né, o termo PIB utilizado? É como se fosse é uma gíria né para referenciar um, um moleque seria o equivalente aqui no Brasil, não é
2: mesmo?
3: É, é, eu ia usar essa palavra mesmo, moleque. É é como falar, é, não sei, um garoto, um cara com uma criança que ainda não cresceu. É, isso é um pibe.
0: Justamente, né? E o Maradona, um dos apelidos dele, né? ele Diego também era ele pibe de ouro, né? Que era um moleque de ouro que também tem uma referência a isso, ele era um menino que saiu, né, teve essas origens na Vila Fiorito, mas também referencia até a sua própria estatura. É, ele teve né 1,65m de altura sempre teve um físico mais truncudo né, não era exatamente é, um jogador, um cara magro, né não era um cara também se, olhando para os atletas hoje em dia, como por exemplo o Cristiano Ronaldo e comparando com o físico do Maradona por exemplo, há né, uma grande diferença e no entanto ele era habilidoso, individualista e ainda mais com a sua origem pobre, o Arquete vai falar é, demonstrava tudo que o futebol não deveria ser, né, tudo, o Maradona tinha tudo para dar errado, tudo para não ser um dos melhores jogadores da história, no entanto, ele conseguiu vencer e sobressair a todos esses desafios para se tornar, de fato, ele pira de ouro, ou seja, um moleque de ouro que ele se tornou. E tem uma história, né, famosíssima, eu não conhecia tanto, mais lendo, estudando para gravar esse episódio, é, eu fiquei sabendo dessa história que é o Arquete, até, né, esse, esse antropólogo é, argentino, escreve né no, no texto dele que é sobre o Maradona ter caído em uma fossa quando ele era jovem e morava na Vila Fiorito. É, o Maradona não se sabe exatamente a idade, mas ele teria caído em uma fossa é, cheia de excrementos humanos e ele quase se afogou nessa fossa, sendo salvo pelo seu tio, e o Arquete conta né, esse antropólogo que isso é muito usado como uma metáfora para a ascensão do Maradona, ele tinha tudo para ser mais um menino mais pobre da Vila Fiorito que não teria saído de fato, para usar os termos claros aqui, da merda porém ele conseguiu ascender e, e virou tudo, né, que que reverenciamos e todos continuarão a reverenciar para sempre. Conhecer essa história também, Juancho? ela de fato é tão folclórica igual o, o antropólogo Arquete contou ou não é tão conhecido assim? Eu não tinha nem ideia dessa história.
3: Eu, eu não tinha escutado essa história também, não, para falar a verdade. Mas, mas é, é uma metáfora, né, eu diria. É, né? é, é uma metáfora, sim. Que ele sai dos ercombros, como se diz aqui.
0: Justamente.
3: E eu não sei, agora
0: eu acho que é, é muito disso. Essas origens eu achava necessário a gente falar um pouquinho, ainda mais para entender por que o Maradona é tão amado. É, mas se vocês tiverem alguma coisa para adicionar, a Gui também ficou muito quieto nesse primeiro bloco. Se vocês tiverem qualquer coisa a falar, por favor, agora é a hora. Estão passando já para o segundo bloco do podcast. Nada adicionado. Vamos
2: continuar aí, vamos para o próximo bloco.
0: Beleza, então, então passando para o segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Toco e Me Voy.
1: agora passando então para o nosso segundo bloco, o bloco Toco e Memoi, e lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Manas, um programa podcast a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360, e agora no nosso Toco e Memoi vamos falar um pouco da carreira, um pouco não falar muito na verdade, da carreira futebolística do nosso craque Diego Armando Maradona. E para começar eu quero realmente ir ao, ao início da sua carreira, quando ele começou a jogar Uh, aos 12 anos de idade Que foi quando ele ingressou uh, Na base do Argentinos Juniors Que é um tradicional clube uh, Argentino, né, Rony? É Do bairro uh, Portenho De La Paternal Que, se eu não estou enganado, fica no, no leste é, Da cidade de Buenos Aires é, Tô errado, Rony?
3: Não, tá certo, tá certo
1: É ótimo é, tô, tô bem na minha é, geografia Bonarense, hein? É, mas, bem, é... Quatro anos depois de ingressar na base, em 1976, com apenas 15 anos de idade, o Diego Maradona fez sua estreia profissional quando entrou como substituto quando o argentino os New Juniors jogava contra o Tacheres de Córdoba. O Miguel e o João conhecem muito bem o Tacheres de Córdoba pela primeira divisão argentina. E apesar de ter jogado bem, até aplicando uma caneta na sua estreia, o argentino saiu derrotado no campo por 1 a 0. É, e somente um mês depois, já com 16 anos, o Maradona marcou seu primeiro gol numa partida de futebol contra o San Lorenzo de Mar del Plata, não o San Lorenzo uh, de Almagro, que é o, é o tradicional clube também uh, da capital argentina. Mas a primeira polêmica é, que envolveu o Diego Maradona foi em 1978. Com, a gente tocou um pouco nisso no episódio sobre a Copa 78, que o, o técnico da seleção argentina, César Luiz Menotti, decidiu não convocar Uh, Maradona para disputar a Copa do Mundo de 78, foi realmente uma decisão uh, uh, que mesmo controversa dá para entender tendo em consideração que o Maradona
2: tinha 16 anos, o que vocês acham disso, gente? É, Gui, certamente é algo anormal convocar um menino de 16 anos para uma Copa do Mundo, né? É, acho que nunca... Teve um pessoal que criticou, acho que foi o Dunga na época, em 2010, quando não convocou o Neymar e o Paulo Henrique Ganso, porém eles já eram mais velhos, mas 16 anos acho que eram, eram um pouco demais, né? É, exato.
0: E, e... isso aí, é,
2: tudo bem, mas eu acho que isso é uma das
0: grandes mágoas né, da vida do Maradona, inclusive para quem conseguir, tem alguns é, documentários muito bons sobre o Maradona, eles mostram entrevistas dele inclusive um, eu não vou lembrar do nome exatamente, mas saiu em 2019, então é bem recente, que mostra né, quando ele é campeão pelo Napoli vamos falar com certeza muito sobre a carreira dele na Itália, mas quando ele vence né, o, o Scudetto, o primeiro título nacional dele no Napoli em 1987, se a minha memória não está me falando mas é, 87 mesmo, é, quando ele vence esse primeiro título, ele fala esse é o título mais importante da minha vida, e ele já havia vencido né, a Copa do mundo, em 1986, pela Argentina. E aí perguntou para ele, Maradona, mas você venceu o título a Copa do Mundo pelo seu país. Mas ele falou, é, mas aquilo não foi na Argentina, não foi com o meu povo, eles tiraram, me roubaram essa chance de vencer com o meu povo em 78. Isso aqui foi para a minha família, né, o, o povo de Nápoles. Então, isso sempre foi uma mágoa muito grande da carreira do Maradona, não poder vencer a Copa dentro da Argentina.
1: É, exato. Como eu falei, foi realmente talvez a primeira uh, controvérsia da carreira do, do Maradona, foi ele não ter sido chamado para a Copa de 78. Então tem, obviamente, opiniões divergentes de se ele era muito novo ou se ele deveria ter tido essa oportunidade. Mas a, a questão era que mesmo não tendo chamado ele para a Copa, é, o Menotti, de novo, o técnico para seleção, começou a chamar o Maradona para a seleção principal logo depois da Copa, é, para preparar o Maradona para a Copa do Mundo Sub-20 que ia acontecer, em 79. Então, é, jogando agora na sessão principal em preparação da Copa do Mundo Sub-20, é, El Diego marcou o primeiro gol pela seleção em 79, contra a Escócia em Glasgow, garantindo uma vitória argentina por 3 a 1. Então, em agosto de 79, como eu ia dizendo, começou a Copa do Mundo Sub-20, sediada no Japão. E nesse torneio, o Maradona jogou muito bem, forçando milhares de argentinos a acordarem bem cedo, devido ao fuso horário, para assistir à seleção juvenil. E, e no fim, a Argentina se sagrou com o Pern, é, numa final contra a União Soviética, com um gol do Maradona e, e, e uma vitória por 3-1. E o El Diego, inclusive, foi eleito o melhor jogador do Torneio. E depois desse grande sucesso da seleção juvenil é, no, no, na Copa do Mundo Sub-20, o Maradona foi massacrado com propostas para deixar o Argentinos. O River Plate, inclusive, chegou a fazer uma proposta que faria o Maradona o jogador mais bem pago da equipe missionária. Mas o Pibe de Ouro decidiu que queria jogar pelo grande rival do River Plate, o Boca Juniors. E como o Boca se encontrava, diferentemente do River, em uma situação financeira muito delicada, o clube não podia pagar pelo passe do Maradona. Então, em 81, é, o Maradona se transferiu por empréstimo à, à equipe René -C, é, com o Boca tendo a opção de compra ao final desse empréstimo. Algo que é muito comum é, no futebol atualmente, eu até fiquei surpreso que isso acontecia é, nessa época. E, e a estreia de Maradona pelo Boca foi boa, né, João? A gente jogou bem também contra o Tajeres, não foi?
2: É, o Tajeres que você bem falou, eu e Miguel conhecemos muito bem, né, Gui? <risos> Mas, <risos> é... voltando, a estreia de Maradona foi boa, e é... unicamente foi contra o Tajeres e foi excelente, marcou dois gols e é... foi essencial pra gente aquela vitória de 4x1. É, mais para frente, o primeiro superclássico, derby disputado né, entre River e Boca, claro, é, de Maradona, foi sensacional. O craque argentino é, na Bomboréia é, venceu o River por 3 a 0, contando com um golaço dele. É, apesar dessa temporada de 81 ter muitos altos e baixos, o Boca se sagrou campeão depois de um empate frente ao Racing. É, esse seria o único título de Maradona no futebol argentino é, se, eu não, se eu não me engano acho que o Maradona jogou é, menos de 60 jogos pelo Boca Juniors foi uma passagem bem rápida é, um ano mais tarde Maradona foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 82 na Espanha apesar de altas expectativas sobre Maradona e a Argentina é, eles não, a seleção argentina não saiu muito bem na competição na primeira fase, a Argentina foi derrotada pela Bélgica por 1 a 0 mas venceu a Hungria por 4 a 1 com a Aradona marcando seus dois primeiros gols em Copas do Mundo. A vitória por 2 a 0 frente ao El Salvador, garantiu depois a classificação para a segunda fase. Na segunda fase, consistindo de quatro grupos, com três seleções, com o ganhador de cada grupo indo para as semifinais, a Argentina foi massacrada, perdeu de 2 a 1 para a Itália, e por 3 a 1 para o Brasil, em, em partida marcada pela expulsão de Maradona. É, assim, a Argentina foi eliminada e se despediu da Copa antes das fases finais. Uma grande decepção é, para a nação argentina. É, logo depois, é, depois desse grande fracasso, fracasso em 1982, Maradona foi comprado pelo Barcelona. É, por um valor recorde na época é, hoje vou, nossos ouvintes devem conhecer os, as, os valores praticados do futebol, naquela época 5 milhões de libras é, era o valor recorde, Maradona foi comprado pelas 5 milhões de libras e apesar de novamente ele se transferir e gerar muita expectativa dos torcedores a passagem de Maradona na equipe spoiler não foi das melhores, sendo marcada por lesões e controvérsias é, mesmo estreando, marcando gol no Barcelona Ele acabou sendo derrotado na sua estreia pelo Valencia Dois meses depois, em dezembro de 82 Foi detectado uma hepatite no CAC argentino Que consist consistentemente teve que ficar fora dos gramados durante três meses Maradona voltou em março de 83 Mas por estar muito atrás Barcelona chegou somente ao quarto lugar da liga Porém, a equipe foi muito bem sucedida em Copas. É, em 26 de junho, é, o Barcelona foi campeão da Copa da Liga Espanhola na final contra o Real Madrid. Maradona marcou um gol na partida de ida e um na partida da volta, sendo aplaudido pelos torcedores do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu pela beleza do seu gol. Isso é uma coisa que, foi, que aconteceu com poucos até hoje. Né? É... Se eu não me engano aqui, isso, o Ronaldinho tem acontecido, aconteceu com ele, quando ele jogava lá no Barcelona. É, por isso, é, voltando aqui para o Maradona, por isso, apesar de terminar mal a liga, né, na temporada Sim. de 82 e 83, ele terminou bem com dois títulos, uma vez que o Barça também havia vencido a Copa do Rei. É, o Maradona sendo considerado uma das grandes estrelas do futebol europeu. Já na temporada de 83 e 84, Maradona novamente sofreu uma grave lesão em partida entre Barcelona e Atlético Bilbao. Maradona saiu de maca gravemente lesado depois de uma entrada dura do jogador basco Andoni Goikostega. Maradona teve seu tornozelo quebrado e depois da operação sua volta era prevista somente seis meses depois. Porém, com muita dedicação, El Diego voltou com, aos campos depois de apenas três meses parado, devido à lesão. Maradona só pode jogar 16 partidas da liga e mesmo, é, mesmo assim, ele acaba marcando 11 gols. Não pode evitar que o Barcelona ficasse apenas, e ele acabou não evitando que o Barcelona ficou apenas na terceira colocação da liga. Entretanto, né, o Maradona pode contribuir com o Barcelona chegar pela segunda vez consecutiva na Copa do Rei. Na semifinal, o clube catalão mais uma vez enfrenta o Atlético de Bilbao, sofrendo mais uma dura entrada de gols e xingamentos racistas dos jogadores e torcedores do Atlético, principalmente o meio campista Miguel Sola. Maradona não aguentou. Após o final da partida, com o Atlético vencendo por 1x0, Maradona afeitou o Sola, que retrucou fazendo um gesto homofóbico ao argentino. Em resposta, Maradona cabeçou o Sola, deu uma cotovelada na cara e o outro jogador do Bilbao e deu uma joelhada na cabeça de um terceiro jogador. A equipe de Bilbao saiu em defesa de um, de um dos seus companheiros e o Igor é, Skeza, que acertou ele com, com uma voadora, que foi o, o jogador que ele, o lesionou naquela primeira passagem, acabou acertando ele com uma voadora. E, com isso, a, a equipe do Barcelona entrou para defender Maradona e, logo, duas equipes brigavam ferrosamente é, no gramado.
1: Pois é, João. Essa briga
2: foi famosa, né, Gui?
1: Foi, exato. isso que eu te dizer? Essa briga foi, foi famosa. É... Você, você já escutou também, né, Rony? Essa, essa briga dele no Barcelona, talvez, foi a coisa mais marcante, é da passagem dele. Isso é muito lembrado na Argentina. Essa briga dele que aconteceu é, entre o Barcelona e o Atlético de Bilbao ou é uma coisa mais ignorada.
3: Não, eu não acho que é ignorada. Mas também não acho que é tipo a primeira coisa que falam tipo, quando alguém fala Maradona e Barcelona, ninguém fala a ah, briga primeiro. Uhum. Mas, mas sim, é uma coisa que é uma briga bastante conhecida no mundo de futebol. Isso com certeza. É, é. E, e... Mas essa, essa briga,
1: apesar de ter sido violentíssima e ter feito com que o Baradona é, tivesse que sair do Barcelona, porque realmente depois disso o clima ficou insustentável, ele foi suspenso por três meses de qualquer competição espanhola. E, e ele acabou se sentindo muito injustiçado, não só pela Federação Espanhola, mas também sentiu que o Barcelona não havia feito o suficiente para defender ele. Mas teve uma coisa boa que saiu dessa briga, que... Por ela, ele teve que sair do Barcelona e, consequentemente, no verão de 1984, Maradona saiu da Espanha, vendido por 7 milhões de libras, que novamente quebrou o recorde mundial de transferências e foi para a Società Sportiva Calcio Napoli. Ó, tá me olhando o meu, meu italiano, hein, Miguel? É, e, e, então, ele se transferiu para o clube em que ele seria um rei, não é mesmo, Miguel? Como é que foi essa chegada dele em Napoli?
0: É, a chegada do Maradona em Napoli acho que foi tão barulhenta quanto a saída dele do Barcelona. Né? Você já falou aqui da briga que ele teve contra é, o Atlético Bilbao e também é, acho que essa briga ficou ainda mais marcada porque né, essa lesão do Maradona foi justamente uma partida contra o Atlético Bilbao, né, que o... Vou saber a um sapásca exatamente, mas o Koikoches... Nem eu sabia falar. <risos> Koikocheska, <-tchea, risos> não sei, desculpa aos nossos queridos amigos básicos, mas é, eu acho que foi meio, serviu meio com uma revanche né, do Maradona, nesse sentido, a foto, né a imagem dele saindo com a camisa do Barça rasgada de campo, é bastante lembrada mesmo. É, mas o Maradona chegou a Napoli, o Napoli que não era uma equipe grande um cenário é, europeu e muito, inclusive, né, não era uma equipe grande no um cenário italiano, no um cenário eu, europeu muito menos. Não havia vencido um campeonato nacional, uma copa e era uma equipe que por diversas vezes figurava até nas é, divisões inferiores do cálcio. É, assim, quando o Napoli contratou o Maradona, quebrando é, o recorde de transferência que havia sido firmado anos antes pelo próprio Barcelona quando contrataram, é, isso foi, de fato, um, um boom. né foi, foi algo que a equipe do Napoli, o futebol italiano, que já era o mais rico na época, todos os grandes craques jogavam na Itália, é, e vários depois que o Maradona é, foi jogar no Napoli, seguiram a jogar no próprio Napoli e em outras equipes da Itália. É, mas isso foi, de fato, algo que foi muito importante para a cidade de Nápoles. Para vocês que conhecem um pouco da política italiana, é, na verdade, da vida italiana em si, o, o sul da Itália, isso inclui também a província, né, a região da Campanha, que tem como Nápoles a sua capital, é bastante criticada, vamos dizer assim, mas tem uma rivalidade muito forte com as regiões do centro e principalmente do Norte, né, onde tem as equipes mais poderosas na região do Piemonte, quando na época já havia a Juventus, a Juventus era sempre forte, o Torino na época também era muito forte, o Milan e a Internacional da Lombardia, né, de Milão também eram bastante poderosos na época. E a equipe do Napoli do Sul não era forte. E essa rivalidade Norte Sul também era bastante presente no futebol, mas... O Napoli nunca figurava entre os melhores times, então não fazia tanta diferença assim. Mas sempre, sempre, sempre essa é, rivalidade no campo político, no campo social. É, os italianos, né? alguns um pouco mais retrógrados, se referem a Napoli e ao sul da Itália como a África. Né? Eles chamam. Eu vou tocar um pouquinho mais disso no próximo bloco, mas falam que Napoli é uma cidade bastante perigosa, cheia de ladrões e de fato há é, um enorme preconceito né, por uma parte é, dos italianos do norte contra é, os napolitanos e os italianos do sul então assim quando o Diego Armando Maradona muito provavelmente o melhor jogador do mundo à época foi contratado pelo Nápoles isso foi algo gritante, como ele falou aqui e não por acaso, ele foi apresentado no estádio São Paulo no dia 5 de julho de 1984, com cerca de 75 mil torcedores presentes. É sempre bom lembrar aqui né, que o estádio São Paulo agora irá se chamar no estádio Diego Armando Maradona. Outra homenagem da equipe do Napoli para é, Diego Armando Maradona. Para vocês que não viram é, ontem, dia... É, 29 de novembro de 2020 é, O Napoli prestou outra grande homenagem ao Diego Armando Maradona Ao minuto 10 da partida contra a Roma é, Todos os jogadores pararam de jogar e bateram palmas por um minuto Algo que se repetiu em todas as partidas da Série A nessa rodada Então uma linda homenagem esta também do Napoli para o Maradona Mas voltando aqui à apresentação do Maradona né, em 84, no estádio São Paulo, para 75 mil torcedores, é, Maradona chegou, né, de fato, para mudar o Napoli avançar um patamar, tendo em vista que a equipe havia escapado do rebaixamento por somente um ponto na temporada anterior. Antes da chegada né, do Maradona, igual eu já toquei, é, as equipes eram somente é, dominadas, é, as equipes que dominavam né, eram do norte da Itália, o até mesmo de vez em quando uma equipe do centro vencia, mas geralmente as equipes de Piemonte, né, na cidade de Turim, e as equipes de Milão eram as equipes que faturavam os títulos. É, nenhuma equipe do Sul, não somente o Napoli, nenhuma equipe do Sul italiano havia vencido um Scudetto. E, então, passando aqui para como foi né, esse início do Maradona, Apesar da temporada né, de 1984 1985, a primeira temporada dele ter sido razoável, Napoli atingiu um resultado de meio de tabela, é, com, inclusive eu acho que o campeão daquela temporada foi o Elas Verona, se eu não me engano, outra equipe do norte, né, é, da região do Vêneto. A de 1985 e a de 1986, né, 85 86, era a que mais prometia. É, o, Maradona teve a chance de jogar com diversos revostos e o Napoli conseguiu chegar ao terceiro lugar e se classificou para a Liga Europa. Agora a gente vai fazer uma side aqui, né Gui, antes da gente continuar sobre a carreira dele do Napoli, Vamos falar um pouquinho da Copa de 86, né, para basear nessa exploração da carreira dele uma ordem cronológica. Depois vamos voltar a entender como o Maradona de fato se tornou o rei de Nápoles, né? Mas primeiro a gente tem que entender o que foi essa vitória lá no México em 86 e depois Maradona, Maradona irá retornar à Itália e de fato irá ser coroado como o rei de Nápoles com diversos títulos. Gui, conte um pouco sobre a Copa do México.
1: Exatamente. Agora eu queria entrar aqui um pouco na na Copa de 86, a Copa do México. Eu queria fazer essa parte com o Juan, eu queria também ouvir muito o que ele tem para dizer sobre isso, porque depois do fracasso de 82, a seleção argentina passou por, obviamente, diversas mudanças. E a principal delas foi que Carlos Salvador Bilardo é, substituiu o, o, o técnico César Menotti, que era o técnico campeão do mundo 78, mas também o técnico que protagonizou o fracasso de 82. E, e assim que o Bilardo assumiu ele deu a faixa de capitão para o Maradona. E bom lembrar que essa faixa de capitão antes era do, do Passarela. E, e a, a campanha argentina começou no dia 2 de junho com uma vitória de 3x1 é, contra a Coreia do Sul. E depois a seleção albiceleste celeste empatou com 1x1 1 com a campeã Itália com o um gol de Maradona e venceu a última partida da fase de grupos contra a Bulgária por 2 a 0 assim garantindo a classificação é, em primeiro lugar no grupo para a Argentina. É bom ressaltar também que essa foi a primeira Copa do Mundo, que, num formato que a gente é, está acostumado hoje. Não tivemos aquilo que F aconteceu na Copa de 78 na Copa de 82, de ter é, duas fases de grupos, digamos assim, agora não. Tivemos uma fase de grupos e depois é, oitavas, quartas, semis e a final os resultados de final do Copa de 86 não foram tão é, é, não, não foram tão importantes a Argentina enfrentou o Uruguai o Uruguai tinha uma seleção até forte com Franci é, ali no ataque mas a Argentina venceu por 1 a 0 mas agora que chegamos aqui nas quartas de final entre a Argentina e a Inglaterra que seria um dos maiores jogos da história das Copas mas eu queria entender primeiro Juan se pudesse me explicar qual a importância desse jogo? Ele tem uma importância gigantesca. Antes de eu entrar em como foi o jogo.
3: Sim. Primeiro, primeiro eu quero falar do, das mudanças que você falou. E agora eu acho que eu vou estar tá falando mais com as palavras do meu pai que, que as minhas, né? Porque ele conseguiu assistir tudo isso. No momento que o, que o Menotti em, entra e ele dá a assim, cinta de capitão para o Maradona, foi uma coisa muito forte para as pessoas que assistiam futebol. Porque. Passarela era o capitão que saiu campeão com a Argentina, sabe? Mas mas eu acho que isso foi uma coisa muito importante para a carreira do Maradona, porque ele nunca antes era visto muito como líder. E a paixão que ele sentia de jogar na seleção, e ele sendo o capitão da seleção, para o pessoal que representa, fez crescer muito ele tipo, como, como jogador, como pessoa, e mais seu mito ainda. Tá, tá depois o que você falou do, do Jogo da Inglaterra sim é muito é muito lembrado esse jogo por todo o contexto histórico que tem atrás que faz dois anos a Argentina estava brigando contra a Inglaterra na Guerra das Malvinas e e foi foi uma coisa muito forte que que e foi, tipo, uma revanche pra Argentina, sabe? Que, que a gente não ia ganhar essa guerra, que muitos jovens morreram. Pra Argentina, a seleção de futebol, a coisa mais importante, o esporte mais importante, ganhar da Inglaterra era uma coisa, tipo, tá, a gente, a gente ganhou de vocês no futebol, sabe? E pronto. Sim. Tem uma... tem não sei, tem tudo muito a ver com isso das Malvinas, porque até a, a, o, o que o Maradona fala antes do jogo pros, pros seus companheiros da Argentina, é muito famoso isso. Tem, pode pesquisar vídeo e tudo. Tem vídeos dele falando tipo, a gente, tem que ganhar esse jogo, a gente tem que ganhar esse jogo porque mataram seus irmãos, mataram seus amigos, mataram os, seus conhecidos. Foi assim a, o, a, a com a, a, a conversa antes do jogo. Então, realmente, toda a Argentina e mais os 11 que jogaram entraram com, com uma vontade de ganhar. E depois, a parte de tudo isso, vem a, o gol que dá o nome de Deus para ele, basicamente, com a mão. E se isso não for suficiente, vem um dos melhores gols da história do futebol. E, nada, é, é isso. E você pode falar com, com qualquer pessoa dessa geração argentina, como eu falei com o meu pai ontem, todos esses dias, depois da morte, é o jogo que mais representa o Maradona, é o jogo que mais representa a Argentina e é o melhor jogo que as pessoas viram aí de jogar. Só isso, né?
1: <risos> é o jogo que definiu é, o Deus Diego Armando Maradona. Eu queria entrar rapidinho, Rony. Você já descreveu muito isso, mas eu queria só fazer uma, uma rápida... Explica rapidamente como foi o jogo. E como você falou muito bem, esse jogo foi realmente... É, a Argentina entrou em campo com a cabeça é, que não era um jogo, era uma guerra. E a Argentina foi um jogo extremamente disputado. E aos 51 minutos do é, segundo tempo, obviamente, o Maradona abriu o placar, como você estava falando, Ronnie com a famosa mão de Deus. é Quando em disputa com o um goleiro inglês Peter Shilton, o Maradona tocou na bola com seu punho esquerdo e a mandou em direção do gol. E depois do jogo perguntado, perguntaram pra ele se ele teria encostado a mão na bola, o Maradona respondeu ah, ''No la toquei, foi a mão de Deus". Ou em português, ''Eu não a toquei, foi a mão de Deus''. E por isso, não só o nome é de a mão de Deus para o nome do gol, mas como o Rony falou, é porque ele tem esse apelido de Deus. É, e o segundo gol, também como o Rony falou, foi ainda mais incrível. Porque somente quatro minutos depois, Maradona partiu do campo de defesa, driblou seis jogadores ingleses e marcou um golaço, eleito inclusive em 2002, como o maior, é, o gol mais bonito da história das Copas. Mas muito melhor que eu, é, aqui a voz do narrador argentino Victor Hugo Morales, descrevendo o gol del siglo. É o
0: tigre marabona, o marcando, na marabona, arranca por la brecha, o genio do mundial, é para Thank you, 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 you, thank you, thank you, you, thank you, thank you,
1: Que travesa viviente para dejar el chavino contra inglés, para que el país
0: se oculte, apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra cero ¡Diego
1: Diego gol, y gol, Diego Armando Barabona. Gracias
3: Dios por el fútbol, por Maradona por esas lágrimas, por este Argentina 2
1: é realmente essa narração é, é, é histórica, não só é o gol mais bonito da história das copas, mas gerou uma das narrações mais legais da história é, do futebol e, mas é, bem, a Argentina vencendo por 2x0 no final dos jogos, os ingleses descontaram e o planar, marcador final foi 2x1 e a Argentina classificada para as semifinais nas é, é, semifinais foram um pouco mais fáceis, a Argentina venceu quase protocolarmente a Bélgica por 2x0 com dois gols do Maradona, e se classificou para a final do Mundial. E enfrentando a Alemanha Ocidental na final, a Argentina abriu 2x0. Parecia que ia ser um jogo tranquilo, mas cedeu dois gols, os alemães empataram 2x2. 2. Mas com uma assistência genial de Maradona, a Argentina marcou mais um, fez 3x2, e se sagrou bicampeã mundial no estádio Azteca. E Maradona, como capitão, levantou a taça. E eu queria te perguntar, Rony, é, se o jogo
3: contra a Inglaterra acaba sendo mais importante do que a final, não? Sim. Por tudo que tem atrás, você fala o 86 e a primeira coisa que você vem na mente é a Inglaterra. Não... Sim, a Copa você ganhou, mas é o jogo contra a Inglaterra. E, e a Copa de 86 tem
1: esse, esse gostinho especial, porque a gente falou muito isso no episódio passado, né, Rony, que a de 78 acaba tendo um não, não vou dizer vergonha, mas um pouco de receio de muitos argentinos comemorarem pelo todo o contexto da ditadura militar. Mas a de 86 tem esse gostinho especial, não só pelo Maradona, não só por ter ganhado da Inglaterra, mas por ser uma Copa do Mundo que você pode comemorar sem culpa, digamos assim. Você concordaria com isso
3: também? Concordo, concordo. eu acho que também, isso é uma coisa que falou meu pai para mim, em Argentina, antes dos 78, não era uma potência, assim, do futebol era um país que já futebol bem, mas nunca chegava à altura do Brasil, dos, dos países da Europa. E, e já ganhando com 78, o povo começou a acreditar mais no futebol. E depois da decepção do 82, era tipo, a gente vai voltar para isso, eu não sei. E em 86, com Maradona, foi tipo, de novo, colocar a gente lá no topo do mundo mesmo.
1: É, foi realmente. É realmente uma campanha incrível. É o para mim um, o maior jogo da história das Copas foi esse Argentina e Inglaterra. Com certeza o Juan concorda comigo. Não sei só, se eu
0: um comentar antes a gente terminar de falar aqui sobre a Copa. Eu vocês perguntando aí né sobre se o jogo teria sido mais importante ou não. Eu concordo sempre sempre quem sou eu para concordar, inclusive do Juan, né? um argentino é, que tem essa conquista ao nome dele também mas eu acho, eu gostaria até de fazer esse questionamento, eu acho que esses dois jogos, tanto a final contra a Alemanha como é, as quartas de finais contra a Inglaterra, demonstram o tipo de jogador que o Maradona havia se, é, havia tor se tornado na época né? porque contra a Inglaterra ele decidiu fazendo o gol na mão de Deus e o gol do século a Argentina vence por 2 a 1 e contra a Alemanha, apesar dele não ser decisivo no quesito de fazer gol, ele é muito decisivo em liderar, né? Ele fala bastante o jogo inteiro, ele orienta o time. É, de fato, o capitão que a Argentina precisava. E apesar de não fazer gol, ele dá uma das assistências mais bonitas da história, né? No final do Charga, eu acho que era o nome, né? Da meia cancha lá da Argentina. Boruchaga. Boruchaga, aí, pronto pronúncia perfeita do nosso querido argentino. E ele lidera também, decide auxiliando a sua equipe. Ele é protagonista no quesito de assistência também. Então isso demonstra como o Maradona havia se tornado nesse né, jogador bastante versátil né, nesse quesito também. Então acho que esses dois jogos são importantes porque demonstram essa essa ambivalência do Maradona em 1986, época que ele estava... a ah, quilômetros do segundo melhor jogador do mundo.
1: Exatamente, exatamente. É, assina embaixo, Miguel. E agora saímos aqui do daquela tarde linda no Estádio Azteca de 1986 e voltamos para a Itália para continuar a nossa saga de como o Diego virou o rei de Nápoles. E realmente voltando do Mundial no México, o Maradona entrou no que pode, pode se dizer foi o ápice da sua carreira. Principalmente, e com certeza o ápice da sua carreira, é no Napoli. É, na temporada de 86 e 87, após o histórico terceiro lugar conquistado na temporada anterior, a equipe conquistou o primeiro Scudetto de sua história. E também conseguiu vencer a Copa da Itália. E eu sei, você que tem suas origens italianas, vai conseguir explicar melhor para mim como, o que significou ganhar esse escudeto. É, o Napoli, tendo em vista, como você falou no começo, que. Nenhuma outra equipe, nenhuma equipe ao sul de Roma havia jamais conquistado o campeonato italiano.
0: É, justamente, né? Eu acho que foi um divisor de águas, não só para o futebol, mas também no quesito social. É, como já falei aqui, é existe né, esse certo preconceito entre alguns italianos do norte com a Itália no sul e, e também por obra existe também é, essa. É uma crítica que pode ser feita aos dois lados também. Alguns italianos do Sul, não vou é, só falar sobre um lado da moeda, né? mas também existe alguns italianos do Sul que criticam e, e, e tem preconceito contra alguns italianos do Norte também, é, que é um país bastante regional. né Os que conhecem a Itália é, vão, vão saber disso. É, mas isso aí representou né para Nápoles, para a, a região da campanha, é, uma vitória muito maior do que o futebol. É, foi uma forma de mostrar que essa pequena equipe na, na época poderia não só contratar o melhor jogador do mundo, como vencer de todas as outras equipes que eram acima é, do sul, né? melhores, em outro patamar. Colocou o Napoli, o Napoli e a cidade de Nápoles no mesmo patamar de Turim, de Milão. Isso foi importantíssimo, não só para o futebol no sul da Itália, mas também é, para a cidade de Nápoles no geral. É, eu tive a sorte de poder viajar para Nápoles uma vez já e lá é, é fato. Não existe quase torcedores de outras equipes na cidade de Nápoles. É uma cidade que vive e respira o futebol. É, o santo padroeiro da cidade é o San Genaro, né? São Genaro, mas existem pessoas até que defendem que o Maradona é mais santo do que o São Genaro, porque justamente é, ao trazer né, este título, acho que o primeiro título é, com certeza é o mais importante, depois a gente vai falar que o Maradona venceu outro, venceu Copa é, a Liga Europa mas esse primeiro escudeto foi importantíssimo para alavancar né, essa, esse sentimento do sul da Itália e de fato essa primeira conquista do Campeonato Nacional Italiano em 1986-87 foi importantíssimo para isso sim. É, como dizem os,
1: é, os napolitanos, é, vou, vou facelar essa pronúncia, é Obisto Maradona, uma música genial que a torcida do Nápoles é, canta é, no agora estádio Diego Armando Maradona. E, e, Rony, eu queria te perguntar também, é... O fato do Diego ter feito toda essa história no Napoli, ter sido campeoníssimo é, lá, faz com que muitos argentinos... Tem, no mínimo, uma simpatia é, pelo Napoli na Itália?
3: Sim, eu acho que tem, tem. Acho que também tem que lembrar que nesse momento não era tão fácil... Não, 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 não acontecia, né? Você não pode ver o jogo do Napoli antes como você, podia, você pode ver hoje em dia. Então, nesse momento... Tipo, todo argentino era torcedor do Barcelona, do Napoli, porque a única coisa que você podia ver era o gols do Maradona que ele fazia, sabe? Então, sim, todo mundo de certo jeito virou em torcedor do Napoli. E também pegaram essa um pouco de carinho um pouco de, é, com o Napoli por causa das semelhanças, eu acho, que da vida do do Maradona e o que era o Napoli, né? Os dois dois duas, duas pessoas uma uma pessoa pobre que estava num lugar muito pobre o Nápoles o mais considerado a cidade mais pobre da Itália no momento e como uma pessoa conseguiu levar um país e uma cidade para cima né e eu acho que por causa disso também gerou muito carinho entre a gente e essa semelhança um pouco que o, o que o Maradona fez com a Argentina e que o Maradona fez com o Nápoles
1: é é eu eu imaginaria que realmente é os torcedores uh... Os amantes da seleção celeste, principalmente, é, tem esse carinho pelo Nápoles. E, mas então, voltando aqui para a carreira do Maradona é, em Nápoles, é na temporada seguinte, então, estamos agora na temporada é, 88-89. É, o, o brasileiro é, careca, ídolo do São Paulo, é, chegou ao Nápoles e formou o trio de ataque conhecido como Mágica, ou ser Mar de Maradona de é do atacante Bruno Jordano e K do Careca. E nessa temporada, o Napoli chegou em segundo lugar, com o Maradona, com Maradona levando a artilharia da competição com 15 gols. E a próxima temporada foi ainda melhor é, para, para o Maradona em si e para, para o Napoli, claro. É, mesmo tendo chegado só em segundo na Liga, o Napoli venceu a Liga Europa com um gol de Maradona de pênalti na final e conquistando, então, o primeiro e, se não me engano, único título internacional napolitano. E na temporada subsequente, agora em 89-90, o Napoli conseguiu o seu segundo Scudetto com, é, numa campanha que contou com 16 gols de Dom Diego. Então, eu não vou ficar aqui me repetindo, mas é, como o Miguel falou, é, a chegada do Maradona, o Rony também falou isso, a chegada do Maradona em Nápoles revolucionou o clube e a cidade. Um clube que nunca havia ganhado um sequer título italiano, agora tinha dois Scudetti e um, uma liga Europa. Então, é, dispensa comentários o que o Maradona fez é, em Nápoles. Ah, algum outro comentário é vocês sobre a história do Maradona em Nápoles, algo assim antes de eu partir para é, a ida dele, para a ida saída dele do clube? Nada a declarar.
0: Vamos agora partir então para o que ocorreu depois, né, dessa esse
1: período vitorioso do Maradona em Nápoles. Sim, então, depois de ser o rei de Nápoles, de trazer diversas conquistas para o clube, é, a, o final da passagem do, pelo, do Dieguito em Nápoles não foi uh, não acabou de uma maneira é, mais bonita de todas. Porque ele, num teste é, de drogas, ele foi pego, é, flagrado pela Federação Italiana, de estar é, sob a influência, ou, ou não estar sob a influência, mas ter é, cocaína é, no, no, no seu corpo, e isso criou um mal-estar entre o clube e o jogador, e acabou que o Maradona é, foi, primeiro ele foi punido é, por 15 meses é, de não poder jogar pela seleção pela Federação Italiana, e depois de cumprir essa suspensão, o Maradona é, deixou é, a equipe do Nápoles em 1992, Justamente. Então, mesmo tendo o interesse do Real Madrid, até do Olympique de Marseille, ele resolveu ir jogar é, é, no Sevilha. Então, ele chegou ao Sevilha em 1992, que ficou lá só por uma é, temporada. Mas é importante ressaltar também, né, Juani? Não sei se você quer falar sobre isso. Teve nesse meio tempo, entre a saída conturbada do Napoli e a chegada no Sevilha,
3: tivemos a Copa de 90. Você quer falar um pouco da Copa de 90? Sim. Eu queria falar duas coisas assim bem importantes. Uma era que nesse momento, né, o, o Maradona já estava numa relação meio ruim com o Napoli e para ele na seleção realmente era uma coisa, era uma coisa que ele esperava. Ele gostava muito de jogar pela seleção Argentina e mais nesse time, né, que no 86 a gente saiu campeão e, e todo mundo sentia até até para a seleção que eram imbatíveis, né? E todo mundo Achava e queria que no ano 90 a gente podia ser bicampeão. Obviamente, como todo mundo sabe, acabou não acontecendo, né? Mas acho que também aconteceu uma coisa muito forte, que, que foi no jogo né, do da Itália contra a Argentina. Que foi, acho que foi quando acabou a relação entre o povo italiano, tirando do Nápoles, com, com o Maradona. O famoso, o famoso jogo que Maradona ganha sozinho, basicamente. E, e todo o povo italiano começa a odiar ele, porque ele coloca as pessoas de Nápoles contra a Itália mesmo. Mas eu acho que também foi muito forte para o argentino isso, porque por algumas declarações que ele fazia, as pessoas algumas, algumas achavam que ele gostava mais do Nápoles que da Argentina. E, e ganhar desse jeito da Itália, mais em Nápoles mesmo, foi muito forte e, e os argentinos realmente sentiram muito isso. Exatamente. É, muito boa sua explicação, Rony. E você quer,
1: antes de eu continuar aqui e voltar para a entrada, a volta dele para a Argentina em 94, quando ele foi jogar pelo New Old Boys, é, você quer falar um pouco da Copa de 94 também já engatar para a gente terminar com essa, sobre a história do El Diego na seleção?
3: Bom, é, eu acho que 94 tem outro contexto totalmente diferente ao, ao que era a Copa do 90. A Argentina vinha de sair segundo, a gente tinha muita expectativa, mas o Maradona não estava no, no seu melhor momento. Mas ele para a Copa de 94, a gente tinha um time muito bom e ele começou a treinar muito para essa Copa. Ele, o foco dele sempre era essa Copa e todo mundo viu isso. Todo argentino sentia isso e sabia que ele estava trabalhando muito forte para para essa Copa. E e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Que, que tiraram ele do campo. E pro Argentino, foi muito forte isso. Foi realmente uma decepção, mas nem com a seleção, nem nada disso. Foi uma decepção porque ele... Foi uma decepção com ele mesmo. Porque tinham visto que ele tava tentando, ele tava trabalhando muito para jogar bem essa Copa, e, e quando aconteceu isso, o Argentino, o seu jeito ficou muito bravo com ele. Porque... Porque, nada, ele não estava com uma expectativa muito alta, e... E ele era o cara, sem ele a gente não ia ganhar, e a gente não ganhou. E o argentino tava muito decepcionado. É, é só isso que eu queria falar do 94. Realmente, como só ele saindo, só ele indo embora, causou uma coisa muito forte. Não ódio na Argentina, mas sim como uma certa de por que você fez isso. E foi muito forte para ele
1: sair dessa. Muito bem, muito bem. Bela explicação, o então, só passando aqui para rapidamente para terminarmos a carreira é, de clubes é, do Diego Maradona, ele, então, ficou, como eu disse, no Sevilla por um ano, onde ele deixou a equipe em 93. Em 93, ele foi para o Newell's Old Boys equipe de Rosário, na Argentina, que marcou a volta dele para o seu país natal. É Mesmo com ele, ele, estava negociando, na verdade, com o clube que revelou ele, o Argentinos Juniors, mas acabou que ele foi para o Old Boys, onde ele jogou pouco, na verdade. Se eu não me engano, ele jogou cerca de 10, 15 partidas na equipe de Rosário antes de voltar para o Boca Juniors, onde ele encerrou a carreira. Mas ele jogou no Boca Juniors na, entre 1995 e 1997, não conquistou nenhum título, o Boca estava passando por um momento conturbado, é, nesse momento o Maurício Macri, é, que é, atualmente é ex-presidente da Argentina, é, era presidente do Boca, e o Maradona não se bicava com o Macri, é, os dois entraram em bastante conflito, era realmente conturbado o clima no Boca nessa segunda passagem é, do Dieguito, mesmo ele sendo amado pelos torcedores reneices, ele era ele tinha muito conflito com a diretoria. E um detalhe... Hum, Factoide legal, digamos assim, para nossos torcedores porteiros. É. Em... Na última, o Diego Maradona é, jogou com o ídolo mais recente do Boca, o Juan Román Riquelme. Eles jogaram juntos é, em 1997, salvo engano, é que foi a primeira temporada profissional do Riquelme e a última temporada do Diego Maradona, que se aposentou justamente em 1997. E. É isso. Com isso concluímos essa saga, a história futebolística do Diego Maradona e vamos agora falar um pouco da vida pessoal dele, da vida pós-cancha. É, mas antes, algo a declarar, João, Miguel, Ruani. É, só
0: fazendo um último aside aqui, né? É, nessa semana, foi uma semana onde tiveram vários programas né? esportivos, jornalísticos, tudo cobrindo né? é, a morte do Diego Armando Maradona, falando várias declarações e assistindo um programa esportivo, eu vi uma declaração sobre a participação do Maradona na Copa de 90 na Itália e onde a Argentina foi longe, foi bem, né? Perdeu a final para a Alemanha Ocidental, uma partida que foi bem próxima e eu acho que acima de tudo essa declaração demonstra como o Maradona era de fato um líder é, foi dada, eu não lembro exatamente o programa esportivo que foi mas falava que essa foi a Copa inclusive onde a Argentina acabou por eliminar o Brasil, né, aos que lembram daquele cântico argentino-brasil decime que se sente quando eles falam que os brasileiros ainda choram por causa da Itália que a gente lembra da Itália, justamente é uma menção a essa Copa de 1990 na Itália, onde a Argentina acabou por eliminar o Brasil com um gol de Canídia e... Em uma declaração, as pessoas falam que estaria, né? o Maradona estaria é, lá no ônibus é, com os jogadores argentinos e próximo estava o ônibus da delegação brasileira. Né? Ou seja, a Argentina estava lá, vários jogadores comemorando, etc. E o Maradona pediu para que todos ficassem calados em sinal de respeito, que não zombassem dos brasileiros, apesar de serem rivais. Né? Argentina e Brasil, é, que sar maior rivalidade, é, no campo das seleções No futebol E Maradona pediu que os jogadores Demonstrassem respeito acima de tudo Aos brasileiros Isso acho que demonstrava né, Toda essa humildade ainda que o Maradona Carregava, sempre carregou Ele teve lá suas, suas polêmicas ao antes já tocou bem nisso é, Já teve também a sua série De declarações polêmicas Também já jogou lenha na fogueira nessa rivalidade Brasil e Alemanha E Alemanha, desculpa não, Argentina mas a verdade é que é, o Maradona adorava o Brasil. É, já veio por diversas vezes ao Brasil jogar em amistosos. É, depois de se aposentar também, adorava o carnaval. É, então, eu, eu acho que demonstra né, também o, o motivo pelo qual o Maradona é tão querido por todos e até mesmo os
1: brasileiros. Muito bem. É, com isso, então, vamos passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Odeiros de Humanas o
2: arremate. Olá, vai começar agora a terceira parte do nosso podcast Boleiros de Humanas, o arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital, Poder 360. Então, Miguel, o que você tem a dizer sobre essa nossa terceira parte do Arremate?
0: Isso mesmo, então entrando aqui no terceiro bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Arremate, a gente vai falar um pouquinho né, sobre a vida do Maradona. É, o Gui colocou o nome aqui pós -cancha, né? depois dele se aposentar, mas também eu vou falar até antes disso, vou focar mais, né? vamos focar no, no extra-campo do Maradona. É, extra Cancha. não sei nem se utiliza um extra na né, Argentina nesse sentido. O Gui, que conhece bem a Argentina, poderá dizer melhor. É, mas a gente vai dedicar esse bloco aqui justamente para analisar tudo que o Maradona fez é, no campo político, social, é, Maradona, que já falamos aqui, não levava nenhum desaforo para casa, era sempre é, presente, né? vocal. Fizemos um episódio já sobre o Mohamed Ali, dedicamos esse episódio à carreira dele. E com certeza, se o Maradona não tivesse morrido semana passada, teríamos um episódio sobre o Maradona também, porque o Maradona sempre foi presente. Discorda dos pontos de vista. É, políticos dele da ideologia que ele defendia no entanto é inegável que ele tem e teve né e sempre defendeu uma ideologia Clara é, nacionalista né em prol da Argentina e ele sempre foi um defensor né dessas dessas das classes mais pobres da sociedade Argentina, mas também na América Latina. Vamos falar que o Maradona foi presente na política da América Latina inteira. Então, mesmo que você, ouvinte, se não concordar com os políticos que o Maradona apoiou, achar que ele não defendia é, políticas corretas, é inegável, né, que o Maradona sempre foi vocal, sempre lutou pelo que ele acreditava ser o correto. Não é, Guilherme? Ele nunca se esquivou. Eu acho que é isso. Existem alguns atletas que preferem não é, demonstrar o seu ponto de vista político se esquivam disso é, eu não posso, não tenho aqui é, a intenção de julgar ninguém é, de criticar ninguém, eu acho que cada um tem é, a sua razão para não apoiar alguma política, para apoiar outra ou até mesmo permanecer inerte né, calado mas eu acho que esses grandes esportistas, podem, eles têm um palanque tão grande, uma oportunidade né, de fazer uma diferença. É, é ótimo ver esportistas como Maradona, como Mohamed Ali. É, esses eu acho que estão no topo, né, que estão tentando fazer uma diferença. Até certo ponto o LeBron James também está tentando né, hoje em dia nos Estados Unidos é, fazer essa diferença. É, também no campo da política, no campo social. Isso é algo que é muito importante, algo que, inegavelmente, Maradona sempre tentou. Quando outros é, não não vão atrás né
1: nesse quesito. o que você tem a dizer sobre isso? Eu concordo. É, eu acompanho muitos jornalistas no Brasil que falam isso é, várias vezes. É, o Mauro César Pereira, jornalista é, do grupo ESPN, fala isso muito, que o, os jogadores... É, brasileiros em geral. E jogadores, não, nem só brasileiros, jogadores de futebol em geral não se manifestam. Eles aceitam qualquer coisa, eles só vão e, e jogam e parece que o que acontece ao redor deles muitas vezes não é com eles. E isso não era o caso do Maradona. O Maradona, ele era, sempre enfrentava o que ele achava errado, enfrentou a FIFA, enfrentou o Comebol. Ele, ele não se curvava ao que ele achava que estava errado. E tem uma... Uma história muito legal, que acho que a gente não falou, é de quando ele jogava no Napoli, um, um torcedor do Napoli pediu para o clube fazer uma partida beneficente para o, para arrecadar dinheiro para o seu filho, que ele precisava por uma cirurgia. E, e o clube disse não. Mas o Maradona ficou tão tocado que ele topou fazer essa partida beneficente. Mesmo com o Napoli e a FIFA, não, acho que foi a UEFA de menos menos com o Napoli e a UEFA proibindo ele de fazer, ele ignorou completamente e é, jogou é, num campo é, de um bairro pobre de Nápoles para arrecadar fundos para a, a cirurgia é, desse menino. Então isso mostra como o Maradona, ele realmente, quando ele achava que algo estava certo, ele ia lá e fazia, e não, e pouco importava é, o que a FIFA, o UEFA, até o clube que ele jogava, achava disso.
0: É, e justamente entrando, né, vamos entrar um pouco das visões políticas do Maradona que, é, creio ou não, acho que ele se atrelava mais a, um, a uma política de esquerda, progressista, é, mas isso não sempre foi o caso na vida dele. É, eu acho que, mais que tudo, ele era um nacionalista, ele, era muito, ele tinha grande né, apego às camadas mais pobres da sociedade argentina, e etc. isso acabava trazendo ele um pouco mais para é, o lado da esquerda, mas não sempre se foi o caso. Ele também, é, por diversas vezes, é, se aproximou de outros políticos né, que eu acho que, no mínimo, não podem ser classificados como políticos de esquerda. É, como o
1: Menem, por exemplo.
0: É, o Menem, por exemplo, não sei. O Vladimir Putin, por exemplo, eu não considero ele um político de esquerda. Eu acho que ele é um político. É, é, o partido, inclusive, o Partido Unido né, da Rússia, é um partido que tem uma ideologia, é uma ideologia nacionalista, né? Mas não é muito bem definida nesse quesito de esquerda e direita. Eu acho que tem algumas é, políticas que são é, atreladas à esquerda, mas também outras que são bastante retrógradas, especialmente no campo social, né? Acho que tem muitas críticas que podem ser feitas aí ao governo do Vladimir Putin. E Vladimir Putin era um político que o Maradona já havia declarado, né? É, abertamente o seu apoio ao governo de Vladimir Putin, não é? Gui?
1: É exatamente. É, é o que você falou, Miguel. Ele, eu acho, ele ele foi mesmo para a esquerda completamente quando ele foi é, fazer a reabilitação dele em Cuba. Eu acho que antes disso ele era, exatamente o que você falou, Miguel, um nacionalista ele queria o melhor para a Argentina e ele fazia o que ele achava que era melhor para a Argentina, por exemplo, apoiar o Carlos Menem. É, tivemos muitos Diegos, muitos Maradonas, digamos assim, politicamente falando, é, mas realmente é, foi só é, quando ele foi para Cuba e passou acho que cinco anos na ilha que ele realmente pode-se dizer que ele foi é, para a esquerda definitivamente. Apesar de que mais ou menos há um mês atrás, ou há dois meses, foi comemorado o Dia de la, Leal, dia de la Lealtad Peronista, ou o Dia da Lealdade Peronista. E nesse dia o Maradona fez um pronunciamento, e ele falou algo é, do tipo, não tenho aqui a citação inteira, mas algo do tipo de... É, Meus avós é, eram peronistas, meu minha mãe adorava Evita, e eu sou, sempre fui e sempre serei peronista. Então, é, ao mesmo tempo de que eu, eu eu diria que ele só foi para a esquerda totalmente depois que ele foi passou muito tempo em Cuba e se aproximou do Fidel, é, a sua família também, se isso for verdade, obviamente, vamos assumir que é verdade, é, esteve atrelada ao peronismo é na Argentina. Mas, de novo, isso também me leva a pensar que o peronismo não necessariamente é de esquerda. Então, é... Essas pessoas, a família dele podia ser de um peronismo é, não é, de esquerda. Aí, ó,
0: de novo estamos falando do Peron no podcast sobre a Argentina. O Juan vai me criticar de novo aqui, mas aí é... <risos> falar sobre a história do seu país sem tocar no Juan Domingo pelo. Acho que a Argentina e o Peron caminham até mais próximos né, do que o Brasil e Getúlio Vargas, não acha? É.
1: Uh, eu acho que o. o o Perón e o peronismo tem uma influência na Argentina até hoje maior que a do Vargas, com certeza. É, sempre que eu tento explicar, fazer uma, um paralelo entre o, o, o peronismo, é, não é quando tento explicar o peronismo ah, para algum amigo brasileiro, eu sempre digo algo do tipo de, imagine que o MDB tem uma ala de direito, uma ala de esquerda, e tem um culto de personalidade ao Túlio Vargas. É, é o que eu tento explicar.
0: <risos> eu acho que é justamente por isso. É, por aí. Hum. Esses 500 mesmo. Mas temos aqui a primeira apresentação. Vamos entrar nas minúcias né, das visões políticas é, do Maradona. Passando aqui ao primeiro, nosso primeiro episódio, aqui que escolhemos como um case né, para analisar é, como é que era essa vida política, vida social do Maradona nesse quesito, e, e é justamente, ele ainda era jogador, né? então não é a vida pós cancha mas a vida extra né? ou seja, extra-campo do Maradona. E estamos aqui na Copa de 1986, e é um episódio que justamente o Juan que o Gui já tocaram né? no nosso bloco anterior é, muito a ver com a Guerra das Malvinas não vou entrar nas minúcias porque já falamos mas era impossível não tocar nisso para não acharem que esquecemos é, e o Maradona foi muito importante nesse jogo e buscando aquele ideal, acho que ainda nacionalista principalmente dele é aquilo exatamente que o Juan falou ele deu é, uma preleção, né? a conversa antes do jogo foi bastante focada na, no ambiente bélico da Guerra das Malvinas que havia ocorrido quatro anos antes, né? acabou em 1982, a Copa do México em 86 e o, esse foi o teor que o Maradona queria jogar essa partida é, que seria uma espécie de segundo tempo da Guerra das Malvinas e aqui eu tenho uma citação direta do Maradona abre aspas era como vencer um país, não uma equipe de futebol. Apesar de termos dito antes do jogo que o futebol não tinha nada a ver com a Guerra das Malvinas, sabíamos intimamente que muitos jovens argentinos tinham morrido, que tinham sido mortos como passarinhos. Foi declarado publicamente que as coisas não se misturavam. Mas isso era uma mentira. Foi mais do que ganhar uma partida, mais do que deixar os ingleses fora da Copa culpamos os jogadores ingleses por tudo que tinha acontecido sim, eu sei que é uma loucura mas foi assim que nos sentimos e foi mais forte do que nós estávamos defendendo a nossa bandeira, os jovens essa é a verdade eu acho que isso tem grande, reverbera né, com não só o resto da seleção argentina mas os jovens argentinos À época o Diego Armando Maradona tinha 26 anos, não é Gui? E acho que muitos dos soldados argentinos que perderam a vida, né, que morreram no, no conflito da Guerra das Malvinas, eram até mais jovens do que o Maradona na época que ele venceu a Inglaterra no México. Isso só demonstra como o Maradona era, de fato, nacionalista. Ele sentia pelas mães, pelas avós que perderam os seus filhos nessa guerra né, do, do regime militar da Argentina, e ele tinha uma intensa, o Maradona, vamos entrar nisso, ele já criticou abertamente o, o regime militar argentino, mas ele também tinha uma in, intensa
1: raiva, uma fúria é, dos ingleses, não é, Gui? Tinha, exatamente, eu acho que isso foi muito bem explicado pelo Ruani quando a gente falou sobre o jogo contra a Inglaterra. É, ele sentiu muito, é, pessoalmente, a Guerra das Malvinas. É, e, e, e eu acho que é uma coisa que ele levou o resto da vida e, e o ponto máximo que se exemplifica esse ódio, essa, esse ressentimento é, com os ingleses foi, é, foi a, a, o jogo da Copa de 86 contra a Inglaterra porque eu acho que isso vai além é, da ditadura militar porque apesar da ditadura militar ter sido obviamente horrível na Argentina esse sentimento de que as Malvinas são argentinas não vem só da guerra. Óbvio, foi muito veio a flor da pele por causa da guerra, mas muitas pessoas, a maioria dos argentinos é, que, por óbvio, é, eram opositores da ditadura, continuam falando que as Malvinas são argentinas.
0: E justamente, é... né, o só um segundo de o Maradona, por mais que ele hoje em dia critique, tipo, é, continua, né, desculpa, não continua mais, mas sempre criticou é, o governo ditatorial. E nessa época, ele até apoiou a invasão é, das Ilhas Malvinas. E eu acho que tem muito a ver com isso. tem um sentimento forte de nacionalismo e, e de certeza que as Ilhas Malvinas são um território argentino, né, acima de tudo. Pessoas que até criticam o governo militar podem ser a favor é, do pertencimento né, das Malvinas de fato serem essa esse território argentino. Isso tem muito a ver com o nacionalismo, que é forte na Argentina e que era fortíssimo em Maradona.
1: Exato, sim. Só para concluir, é bem isso que você falou, Miguel. É uma, é uma questão que vai... É uma questão, exato, nacionalista. Não uma questão de apoiar o governo militar. Muito longe disso. É uma questão de ser contra o imperialismo inglês e, e será a favor é, de o território é, seja incorporado à Argentina por todos, a maioria dos argentinos acreditam que sim, as Malvinas são é, argentinas. Sem mais delongas, então, fechando aqui essa Copa de 86, né, o
0: Maradona vence a Copa e, como já falamos, aqui o Juan até já falou nesse episódio, o primeiro título argentino ficou meio manchado, né, por ser conquistado no regime ditatorial, more. porém esse é, não foi. O Maradona sempre falava da importância disso. É, ele dedicou, né, o Maradona, a conquista de 1976, para todo o povo argentino. As imagens, a comemoração é, na Casa Rosada, acho que demonstram bem isso, né, o Maradona vibrando com o povo argentino, que isso era a conquista deles. E ele... Com, né, dedica a todo o povo, mas ele lembra de uma forma especial os trabalhadores argentinos eu acho que isso aí já também demonstra um pouco né, dessa importância que o Maradona dava à classe trabalhadora e uh, uma parcela mais é... quando ele disse os trabalhadores, ele se referia até em menção ao, ao seu pai né, onde ele via é, essa parcela um pouco mais pobre da a população que o Maradona, assim, falou que sofreu muito né nesse período que antecedeu a conquista da Copa, com uma grave crise econômica na Argentina. Então, o Maradona já declarou, né havia declarado que é, essa conquista da Copa de 86 foi importantíssima para animar os argentinos. E eu acho que ele buscou justamente fazer isso ao dedicar ao povo e também, em especial, aos trabalhadores. Haviam passado período bastante difícil antes da conquista de 86. No mais, é, acho que precisamos falar também aqui né, nessa vida extra-campo e política do Maradona, é, temos que falar sobre a sua escolha por jogar em Nápoles, na equipe do Nápoles. Acho que essa escolha tem contornos sociais. É, como já tocamos aqui, o sul italiano é consideravelmente mais pobre que o norte, é uma região mais agrária e Igual o Juan já falou, é uma região que se assemelha à Argentina e principalmente... À Argentina não, mas se assemelha a história do Diego Armando Maradona. Seus pais, né como já tocamos, saíram de uma região interiorana mais pobre foram tentar buscar uma vida melhor próxima a Buenos Aires. Eu acho que o Maradona via nisso né uma chance de fazer uma diferença em um território bastante familiar que... É, o Maradona escolheu né, a cidade de Nápoles muito também por uma questão pessoal. Ele via, né, ele, como já tocamos aqui várias vezes, o Maradona tinha uma preocupação pela parcela mais pobre da, da né, Argentina, mas também a parcela mais pobre é, de qualquer lugar onde ele jogava. Ele sempre foi bastante envolvido e em Nápoles ele poderia fazer essa diferença. Né, por ter uma proximidade, por ser uma,
2: uma
0: cidade com uma situação socioeconômica bastante complicada. Maradona escolhe e Nápoles, na época, né, Nápoles era conhecida por ser caótica e violenta e, como já falei, né, era quando o Nápoles ia jogar contra as equipes do Norte, principalmente Turim e de Milão, os torcedores eram alvos de cânticos é, preconceituosos, como lavem-se, como seus, os napolitanos fossem sujos, é, ou até mesmo é, um cântico que era algo do tipo é, pobres, porcos e coléricos, e uma referência à cólera, na né, epidemia de cólera que ocorreu em Nápoles no início do século XX, que acabou é, matando diversos napolitanos. É, esse xingamento de colérico é um que permeia até hoje é, entre os é, italianos do Norte um pouco mais preconceituosos com relação aos
1: é, napolitanos. E... e, Miguel, só para fazer uma rápida interjeição, você estava falando de como ele escolheu ir para o Nápoles porque ele tinha esse, esse talvez, compromisso né, com, com uma cidade que seria um pouco mais é, considerada, talvez, periférica é, na Itália. Um momento que exemplifica muito bem isso foi que depois de ele ganhar a Copa do Mundo e ganhar o primeiro Scudetto lá no Napoli, é, o Silvio Berlusconi, que era um importante não sei nem se ele era primeiro-ministro ainda, mas ele era dono do, é, do Milan, tentou levar o Maradona é, para o Milan. Mas o Maradona, por ter esse compromisso social com o Sul da Itália e com o Napoli, é, renovou o seu contrato. É, e rejeitou a oferta do Berlusconi para ir jogar no norte é, do Milan é, justamente, eu acho que é, exatamente essa essa
0: proposta do Berlusconi bastante famosa do Milan é um, é um dos times que inclusive prestou inúmeras homenagens após a morte de Diego Armando Maradona, porque é uma equipe que sempre teve admiração pelo futebol do Maradona é, eu pessoalmente na Itália gosto muito do Milan falar que eu torço para Milan, mas é uma equipe que eu admiro. É, então, a pena que o Diego Armando Maradona nunca tenha jogado pelo pelo Milan, mas, de fato, até é uma pena, mas também eu acho que demonstra né essa pessoa que a gente tanto admira. Ele tinha esse compromisso firmado, esse compromisso social com a cidade de Nápoles e ele não poderia largar isso era algo muito maior do que só futebol. É, era algo que ele via a sua infância, ele via a oportunidade de auxiliar, e acho que demonstra né, esses contornos sociais por trás da escolha por Nápoles e o Nápoles em específico. Agora vamos falar um pouquinho sobre a aproximação do Maradona à esquerda. O Gui já começou a falar um pouquinho né, sobre é, como isso teria é, se enfatizado né, de fato. É, quando o Maradona foi se tratar, né, buscar uma reabilitação na ilha de Uba. Fale um pouco mais sobre essa aproximação de Maradona com Fidel Castro. Gui,
1: por favor. Então é o realmente o, o quando o Maradona parou o jogar futebol, quando a gente escreveu aqui foi em 1900 e em 97, quando ele realmente é, parou de jogar futebol, se aposentando depois da sua segunda passagem pelo Boca, ele estava num momento um pouco difícil da vida, estava é, lutando contra essa dependência química que ele, que ele desenvolveu durante sua vida, que deixou bem claro uma doença, é, ele sofreu de uma doença. E, e para se tratar, é, ele foi para Cuba. É, o Fidel Castro abriu a ilha, é, de certa maneira, para ele, e ele ficou por muito tempo é, se recuperando e tratando dessa doença, que era a dependência química, é na ilha de Cuba. E foi aí que ele é, começou a se aproximar bastante do Fidel Castro, da esquerda, e, e, e ele tinha uma relação quase que de pai com para filho com o Fidel Castro. Eles realmente eram é, extremamente é, próximos, e ele considerava o Fidel como falei, como falei uma espécie de segundo pai e, e ele ficou lá é, por se eu não estarei de 5 anos né, de Cuba, tanto que a despedida dele do Boca não aconteceu em 97 foi acontecer só em 2001 né, quando ele deu um famoso discurso na bomboleira, muito emocionado que é, como ele disse eu me equivoquei e paguei pero la pelota no se mancha ou eu errei e paguei mas a bola é não não está suja é, então sim eu quero ressaltar mais uma vez que o, o problema que o Diego teve com as drogas é uma doença ele é um dependente químico e ele 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 tentou se tratar e, e passou muitos anos sofrendo mas se tratando acho que é exatamente isso e
0: é... o Fidel claro é uma figura que é... É, eu ia classificar lo como polêmica Mas tem críticas a se fazer contra o Fidel Castro é, Assim como qualquer político, na verdade né? Mas o Fidel Acho que pode ser alvo De algumas críticas Sem entrar nas minúcias Se ele é, é, foi né, um ditador ou não Se Existem as acusações Contra o Fidel Castro né? São acusações é, Feitas por órgãos internacionais Por ONGs e acho que elas tendem a ser levadas a sério, é, porém é inegável que o Vidal Castro foi, de fato, acolhedor na vida do, do Diego Armando Maradona, ele providenciou ao Maradona uma oportunidade de se tratar, de receber um, um tratamento é, sem igual, né? na verdade, de reabilitação, e eu acho que muito por causa disso, Maradona, que já era um nacionalista, eu acho que até nesse ponto ele se assemelha com o Fidel. Né? A gente falou no episódio passado sobre o beisebol cubano e tocamos um pouquinho nisso sobre a trajetória política do Fidel Castro, né? que após a invasão da Bahia de Porcos por, é, pelo presidente Kennedy, né? o, o, o Fidel decidiu que ele precisava se aproximar ainda mais da União Soviética e passar de ser somente um nacionalista para, de fato, é, um socialista. Né? Ele dá aquele discurso famoso, os discursos do Fidel, que tinham lá sete, oito horas, onde ele declara que a segunda etapa da Revolução seria socialista. Eu acho que talvez essa foi né, o divisor de águas para o Maradona. Né? Ele que já tinha algumas políticas mais progressistas, nacionalistas, era, de fato, um nacionalista, é, mas após esse período acho que foi esse divisor de águas para ele né, essa proximidade com o Fidel essa vida dele em Cuba que ele decidiu que a sua segunda revolução né, colocando entre aspas aqui é, seria socialista também assim como o Fidel meio até como uma forma de gratidão ao Fidel Castro é, seguir né, a doutrina o axioma que ele sempre defendeu Inclusive, em um post do Poder 360, já exibimos aqui a tatuagem né, que o Maradona portava em sua perna é, do rosto de Fidel Castro. O Maradona também tinha uma tatuagem é, do revolucionário argentino Che Guevara. O che Guevara que foi um grande ídolo para Maradona. Essa tatuagem ele portava no braço. E, inclusive, o Maradona admirava tanto a figura do Che Guevara, que pediu... Isso é bastante é, famoso, né? Para que a delegação argentina levasse, né? Fosse providenciada para os jogadores uma biblioteca com biografias, livros sobre a vida do Che Guevara, outros é, autores é, latino-americanos para exprimir, né? Um senso de patriotismo, nacionalismo, também tinha. um é, livros do grande le, é, escritor uruguaio galeano, como As Veias da América Latina, Veias Abertas da América Latina, né e tudo isso demonstra né, todo esse pensamento do Maradona já em 2010, na Copa da, da África do Sul, após ter recebido né, esse tratamento em Cuba. É, também existem relatos nessa Copa da África do Sul, Maradona já como técnico da Argentina utilizando frases de efeito do Che Guevara é, no vestiário da Argentina com o um intuito de invocar garra, né, todo esse senso é, nos seus jogadores eu acho que é justamente por isso, né Gui? eu acho que você já tinha começado a falar sobre isso, mas eu, eu considero que é Exatamente isso. Maradona era um nacionalista, mas aí depois que passou um período em Cuba, teve essa vivência, foi lá que ele adquiriu né, essa essa afeição, vamos dizer, por uma doutrina mais socialista e foi justamente com base nessa vivência dele com
1: o Fidel Castro. Exatamente. Falou tudo. Eu não tenho nada a declarar sobre essa amizade que ele teve com o Fidel Castro. Eu acho que foi
0: é, importantíssimo né, essa vivência dele em Cuba acho que foi o que atrelou ele mais a esse viés de esquerda e explica né, porque o Maradona tinha essa proximidade com outros líderes latino-americanos é, de esquerda possui aqui o Evo Morales é, ex-presidente da, da República Plurinacional Boliviana né, ele foi, governou a Bolívia de 2006 até 2019 Evo Morales é, e era um grande amigo de Maradona. O Evo, na verdade, tinha convidado, né? ele convidou o Maradona para a disputa de um amistoso em 2008, é, para defender a realização de jogos na altitude. É, o jogo foi, é, o Amistoso foi jogado em La Paz, e isso ocorreu porque na época a FIFA vetava é, a realização de partidas em altitudes como a de La Paz e nesse amistoso jogado entre a equipe do aqui amigos do Maradona e amigos do Evo Morales a equipe do Maradona venceu e o Maradona deu aqui uma declaração falando pela importância de ter temos jogos na altitude de La Paz isso levaria né, a democratização do futebol e do país e não, do país não desculpa do continente por ser um continente bastante diverso e que as cordilheiras dos Andes eram importantíssimas para isso no entanto, aqui acho que vale um, uma ressalva até, vamos dizer, um pouco engraçada, entre aspas. É, isso ocorreu antes do Maradona se tornar, de fato, técnico da Argentina. O Maradona se torna técnico da Argentina em 2008 e após né, a realização desse jogo. 2009, no entanto, a Argentina vai jogar em La Paz contra a Bolívia com esse veto da FIFA já derrubado e acaba sofrendo muito com a altitude, perdendo a partida por 6 a 1 para a Bolívia, assim, a Argentina bicampeã mundial, perdeu para a Bolívia por 6 a 1 pode pesquisar, eliminatórias para a Copa da África do Sul é, e acho que nesse quesito pode até ter parecido um pouco de um tiro no pé, mas de novo só demonstra né, como Maradona é, se importava mais, às vezes, com... É, as políticas que ele defendia, né, essa ideia de uma democratização do futebol, da importância de levar o jogo para a capital da Bolívia, do que até mesmo com é, a disputa de jogos da própria Argentina na altitude de La Paz. Demonstrando nessa proximidade do Maradona com Evo Morales. Maradona que também é, apoiou o lulismo no Brasil, ele era, é, eu acho que é, amigo, podemos dizer assim, do ex-presidente Lula, é, o apoiou, foi contra a sua prisão e também apoiou a presidente Dilma. Também foi contra o impeachment da, da ex-presidente Dilma, mas foram dois políticos né, que Maradona teve é, bastante contato aqui no campo é, do Brasil. E, por último, acho que cabe também mencionar é, Hugo Chávez, e agora o seu sucessor, o Maduro, é, dois políticos que Maradona teve bastante contato, Maradona fez campanha na reeleição do Maduro, ele também foi um aliado de Hugo Chávez, aqui voltando para a ideia de nacionalismo, é, Hugo Chávez que sempre entrou né em, em franco embate com os Estados Unidos, o é, Maradona se mostrou um aliado nessa luta de Chávez contra os Estados Unidos, inclusive na, na Cúpula das Américas, em 2005, né nesse encontro, Maradona portou uma camiseta. Ele foi convidado, né, por Chávez, etc. E portou uma camiseta com é, a escrita "Stop Bush", né, ou "Pare Bush", onde o S de Bush é, estava estilizado com uma suástica, demonstrando aí toda a forma que Maradona tinha como criticar é, o presidente estadunidense, o estadunidense à época, George é, W. Bush, e também auxiliar Hugo Chávez nessa campanha dele anti-Estados Unidos. É, e acho que também podemos falar aqui né, sobre o apoio de Maradona aos Kirchner e, hoje em dia, ao Fernandes, presidente argentino atual. É, inclusive, se o Juan ou o Gui quiserem falar um pouco mais sobre o apoio de Maradona aos políticos argentinos, estão mais convidados... É, se não, acho que podemos falar um pouquinho sobre é, a visão de Maradona para fechar nesse né, último bloco. É, falar um pouquinho sobre a visão de Maradona sobre a ditadura militar argentina. Algo a declarar sobre o apoio de Maradona aos Kirchner e a Fernandes?
1: É, só entrar para ressaltar mesmo que ele realmente ele apoiou o Néstor Kirchner desde o começo. Ele é... Ele é muito, foi muito fã da Cristina Fernandes de Kirchner, ele uh, sempre falava pro Nestor que para mandar um beijo para Cristina e essas coisas, ele gostava bastante da Cristina, acho que até mais do que do néstor e por óbvio, na eleição é, de 2019 é, na Argentina, uh, o Maradona não, como sempre, não se escondeu, apoiou o Alberto Fernandes e é, teve uma relação estreita com o atual presidente argentino, é, foi para Casa Rosada no começo do ano, uh, e se encontrou diversas vezes com, com o presidente ao apoiando é, sempre
3: se, se eu puder adicionar uma coisa a mais da política tudo que vocês falaram está é, muito certo né eu acho que ele ele tem a, o seu jeito de, de chegar na política e como o Gui falou como o Miguel falaram em os encontros entre com Castro com com Chávez com com Maduro e o, o a posição dele na Argentina né, de ser peronista e tudo isso isso, isso é o que leva o Maradona na, na política. Mas eu acho que tem que mencionar também o que aconteceu o outro dia do, do, da morte, né? Que, que quiseram honrar ele no no na Casa Rosada. Eu acho importante falar que, apesar de que era uma coisa que muita gente não ia querer, isso é visto como um ato político. E e acho que é muito interessante pensar como que ele vai seguir na política como a memória dele vai seguir na política já que tudo isso foi usado tipo, de jeito para falar que o governo do, do Alberto é, Alberto Fernandes está fazendo uma coisa muito boa e, e indireta, indiretamente você está relacionando o Maradona com, com o governo de hoje em dia, né? com o peronismo então eu só acho bom falar isso para as pessoas saberem que que às vezes têm outras intenções em que no que as pessoas fazem. E e e acho interessante ver como que os próximos governos como que como que eles vão utilizar o Maradona, se eles vão utilizar o Maradona de jeito político ou não.
0: Perfeito. Então acho que agora vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a ditadura, né, a visão do Maradona é, com a ditadura militar, em especial é, né, esse período aí entre é, 1976 e 1983. Gui, sei que você tem muito a falar sobre a visão do Maradona é, com a ditadura militar, né, nesse, nos anos 70, no início dos anos 80 na Argentina. Maradona nunca se escondeu de fato e era grande crítico,
1: do regime ditatorial argentino, não é mesmo? Justamente, ele nunca se escondeu, ele era, ele era contra, como a muitos argentinos ele foi muito contra é, a ditadura, e falou muito em contra é, é, os ditadores em especial o Jorge Luis Videla, que foi o, talvez o mais é, um dos piores, mais é, horríveis ditadores que o país teve ele também sempre teve uma relação muito estreita com as é, Madres e Abuelas de la Plaza de Macho a gente, eu e Juan, a gente falou bastante disso no último episódio, que é um grupo é, que, que protesta até hoje é, a, contra os, os, é, os desaparecidos da ditadura, que é diferentemente da ditadura no Brasil, a Argentina. a ditadura argentina foi caracterizada por é, tráfico é, de crianças em que muitos, é, muitos crianças e adolescentes eram é, tiradas é, de suas famílias e, ou é, assassinadas ou e mas em muitos casos também é, eram postas à adoção e esse grupo as abuelas e as madres e as de macho lutam para é, encontrar essas crianças as crianças adolescentes agora são obviamente adultos e reconectá-las com as suas famílias é, originais cujas quais elas foram é, tiradas é, e, e bem o maradona teve e tem uma relação muito estreita com as abuelhas e as madres é, se encontrou com elas, com os líderes delas e com elas frequentemente, e elas, elas é, sentiram muito a morte do crack, como todos os argentinos, postaram muitas coisas nas suas redes sociais, é, se despedindo é, do Diego, e é, yeah, da minha parte é isso, se tem o algo do cara, Eu acho
3: que como reflexão final, em... e é o que o Gui estava falando, né? um pouco, é o paralelismo entre o Maradona e o povo argentino. O Maradona sim. o Maradona é a representação da Argentina. Vim é, vindo nada de uma coisa que que não sabia se ia acontecer e levar para cima, né? E ser uma ser um país que era num momento considerado uma futura potência e depois cair, como caiu o Maradona na, nas adições dele a Argentina caiu economicamente e, e sempre aconteceu né? as, as subidas cima, para cima do mundo e as caídas para o mais baixo que pode cair. E eu acho que nisso também é, representa o, o, o Maradona com o país. E depois, o que o Gui falou, né? o Maradona e o povo argentino, o Maradona é representante do povo argentino totalmente. Pessoa humana que tem, teve seus erros, erros feios, né? Mas pessoa que teve erros e depois de cada erro, de cada erro era a resiliência, né? De, de, de se levantar e continuar brigando, continuar brigando e é tudo isso a garra argentina, a paixão Argentina que todo mundo fala. Uma pessoa frágil, uma pessoa que comete tem erros e sempre vai ter erros, mas também tem as coisas boas dele, né? E é o, é o grande paralelismo que o Maradona tem com o povo. E é por isso que o Maradona é tão querido. Porque ele realmente representa o argentino. Representa o que ele é. Representa uma pessoa com erros, felicidade. Pessoa que sempre vai sair pra, pra frente. Mas sempre vai ter altos e baixos. Sempre. Eu acho que daí, e obviamente no futebol, é está a grande relação do Diego. E porque, como a gente vê... Hoje ainda, hoje ainda tem gente chorando por ele. Milhões de pessoas indo para casa ousada. Milhões de pessoas indo para o estádio de futebol. E é por isso. É pelo futebol e por ele ser ele. Por ele, por ele ser um argentino mais.
0: Eu acho que só cabe sempre a nossa lembrança, né? a ressalva. Você fez muito bem. E às vezes a gente vê aqui esses... É programas esportivos jornalísticos que estão tentando, né, com as melhores intenções, fazerem suas reverências, homenagens ao Maradona, mas acabam o criticando abertamente pelo seu vício né, é, com as drogas, e, e, enfim. E acho que às vezes é importante a gente condenar com certeza o, o consumo de drogas ilícitas, mas... É inegável que o Maradona sofria de uma doença. Né? Eu já estou com isso bem, é sempre bom frisar isso. Acho que às vezes a gente até... É, um comentário que observamos aqui nesse tempo é que o, o Maradona é sempre lembrado pelo gol que ele fez com a sua mão. Né? O gol com a mão de Deus, que é uma trapaça, né? querendo ou não. É icônico, com certeza. É, mas é algo que, em tese entre aspas, um roubo, Se deveria ser condenado, é sempre lembrado e, e com carinho por todos, é, mas algo que ele sofria, né, sempre sofreu, batalhou contra o vício, ele tinha uma doença, que é a, a, a dependência química, é criticada. Então, só demonstra né, como a nossa sociedade às vezes pode ser um pouco é, egoísta nesse sentido, né? não ter esse, essa compreensão por aqueles que, como Maradona, sofriam com a dependência química, mas mais do que isso, eu acho que sempre vai sobrar Maradona sempre foi mais do que isso é, mais do que um dependente químico ele foi um grande jogador de futebol, mas acima de tudo uma grande pessoa e eu acho que é isso que demonstra é, aqui a gente falou do, dos entendimentos políticos dele, o que ele defendia, concorde com ele ou não, é inegável que ele sempre batalhou e tentou da forma dele mudar é, a Argentina, a América Latina e o mundo para melhor. E eu só acho que todos vão sentir
1: muita falta do grande Diego Armando Maradona. Só para terminar aqui agora nosso episódio, eu acho que ficou extremamente claro pelo episódio que é, eu, o Miguel, o Juan e o João adoramos o Maradona, é, mesmo com os seus, é, os seus defeitos, porque são os seus defeitos que fizeram o Maradona do que ele é, o, o Deus mais humano de todos. Se ele fosse uma pessoa perfeita, uma pessoa que, que não tivesse realmente nenhum, cometer nenhum, seus erros, ele não seria tão amado. Por ele ser uma pessoa... Tão, é, tão normal, digamos assim, com todos os seus defeitos, cometendo erros como todos nós, ele acaba sendo uma figura extremamente carismática e que todos nós é, acabamos amando muito. Uma história muito legal que eu queria contar é que eu li uma matéria sobre uma conversa que alguém teria tido com um taxista em Buenos Aires, esse taxista conversando sobre futebol teria dito é, Messi é o que Todo argentino quer ser, Maradona é o que somos. Porque é isso, que uma, uma pessoa não é perfeita, uma pessoa comete erros, uma pessoa é, tem defeitos. E é isso que o Maradona era, representava realmente muito bem é, a Argentina e pessoas normais. E era isso que ele era. Acho que com isso ficou muito claro que eu, pessoalmente, adoro Maradona. Maradona é um dos meus ídolos, é o meu herói. E, e para concluir, só uma frase que eu amo, é do jornalista argentino Roberto Fontana Rosa, que disse Não me importa o que Diego achei sua vida, Me importa o que isso com a minha Ou, não, não não me importa o que Diego fez com a sua vida Me importa o que ele fez com a minha E com a minha, ele fez a minha vida é, muito mais divertida Muito mais interessante E me afetou muito E com isso, é excepcionalmente, não vamos ter o, o nosso shootout e aulas alternadas, são geralmente dois blocos mais jocosos, mais divertidos, e, em respeito ao Dom Diego Maradona, é, não vamos ter é, esse bloco essa semana, é, voltamos daqui a duas semanas é, com o e com o programa normal, é, e com isso muito obrigado eh, por ter ouvido o episódio eh, Boleiro, esse episódio do nosso podcast Boleiros de Humanas. Eh, como sempre, por favor, compartilhem com seus amigos e familiares. Eh, e muito obrigado por a sua audiência, pelo seu carinho. E, finalmente, muito obrigado, Diego, te vamos extrañar toda a vida. Até sempre.